0: copropriété, lorsque l'on souhaite engager des travaux, il faut prendre certaines précautions et se prémunir de certains risques. Toutefois, le conflit ne peut pas toujours être évité. Vient alors le temps long du judiciaire, mais aussi de la médiation. Dans cet épisode, nous évoquons la question des contentieux contentieux de l'autorisation d'urbanisme, de l'autorisation de travaux en copropriété et de la réalisation des travaux. Et avec nous, pour en parler, Gwenaëlle Le Fouler, qui est avocat au sein du cabinet Le Temps à Paris et qui pratique le droit de l'urbanisme, et puis Sophie Capdeville, avocat à Paris également, elle pratique le droit des affaires et le droit immobilier. Gwenaëlle Le Fouler, bonjour. Bonjour, Anne-Sandrine. Sophie Capdeville, bonjour. Bonjour, Anne-Sandrine. Qui dit travaux surexistants ne dit pas forcément contentieux, ils existent toutefois. Est-ce que vous constatez dans vos pratiques un nombre grandissant de contentieux ou même un risque accru de demandes financières plus importantes que dans le passé De mon point de vue sur les autorisations d'urbanisme, il y a toujours eu
1: beaucoup de contentieux sur les autorisations d'urbanisme. Et c'est vrai que la pratique de, de la négociation transactionnelle se développe de plus en plus et est de plus en
0: plus encadrée. Sophie Capdeville, vous qui gérez beaucoup de contentieux en copropriété autour de l'AG et des demandes d'autorisation de travaux. Est-ce que vous constatez une habitude grandissante des copropriétaires à se tourner vers le juge
2: Oui, il y a, les copropriétaires se tournent vers le juge parce qu'il n'est pas toujours facile en, en matière de copropriété d'obtenir les autorisations dont on a besoin pour faire des travaux. Et quand l'Assemblée refuse, de manière parfois abusive, oui. euh, d'autoriser des travaux... Euh, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de se tourner vers le juge pour obtenir l'autorisation qui fait défaut. Autorisation que, le, que la loi autorise le juge à donner. Alors, ce que ça n'est pas toujours le cas dans toutes les matières. Mais là, en matière de copropriété, oui, la, le juge a la possibilité d'autoriser les travaux, alors même que la copropriété les aurait refusés.
0: On va revenir à notre sujet de départ, les contentieux. Gwenaëlle Le Foulaire on va peut-être commencer par le plus courant de tous, peut-être aussi le plus connu, le contentieux autour du permis de construire. Comment est-ce que cela fonctionne et comment est-ce qu'on doit le gérer Alors, Le contentieux autour du permis de construire
1: est géré dans un temps assez bref en réalité puisque le délai de recours n'est que de deux mois et commence à courir à partir de l'affichage sur le terrain du panneau de permis de construire que nous voyons tous euh, oui. quotidiennement, quasiment, euh, dans les rues. Tout le monde ne peut pas agir contre un permis de construire. Il faut vraiment avoir, pouvoir justifier d'un trouble dans sa, la jouissance de son bien qui est situé à proximité pour pouvoir agir, ou être euh, à la tête d'une assaut... Enfin, oui, gérer une association. Ou l'avoir créée. Ou l'avoir créée, mais attention, oui. il y a une subtilité, puisque aujourd'hui, on ne peut plus créer une, une association si l'autorisation est déjà délivrée. Il faut que l'association soit créée un an avant que la demande de permis de construire soit déposée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui doit soit s'anticiper si on sait qu'il y a un projet qui traîne, euh, soit euh, bah, on ne peut pas faire autrement. Et c'est les voisins l'environnement proche uniquement qui peuvent agir. Alors vous disiez que c'est un contentieux qui se gère assez rapidement
0: en raison du délai en fait. C'est ça, le délai n'est
1: que de deux mois, donc on n'a pas le temps véritablement de réfléchir très longtemps. Il faut avoir l'information qu'un permis de construire a été délivrée, il faut récupérer les pièces du dossier pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se faire et réfléchir si ça pose problème ou pas et puis analyser ce dossier si on décide de faire un recours, rédiger un recours et aller le déposer soit auprès du maire quand on fait un recours, ce qu'on appelle un recours gracieux, soit directement auprès du juge. Est-ce que le, le recours gracieux est, est suspensif Non, les recours contre les autorisations d'urbanisme ne sont pas suspensifs. Ça signifie qu'en réalité, on peut commencer les travaux tout de suite, même s'il y a un recours. Mais il faut prendre la mesure du risque. Et c'est lequel ce risque bah, le risque, ce serait euh, d'avoir, euh, dans le cadre d'un contentieux, une demande euh, d'un requérant à, auprès d'un juge pour dire « faites arrêter les travaux, il y a un vrai doute sur la légalité de l'autorisation qui a été accordée ». Et dans ce cas-là, si le juge suit l'argumentation du requérant et suspend euh, le permis de construire, les travaux
0: doivent arrêter le jour même. Je me place dans l'hypothèse où les travaux ont pu commencer. Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, tout va bien se passer et, euh, et est-ce qu'il ne peut pas survenir d'autres incidents, je dirais, judiciaires Donc les, les travaux sont, sont commencés. Donc
2: on revient sur le, sur oui. le, le problème des autorisations. Oui. Euh, il est fréquent que des travaux euh, soient, soient faits sans que les autorisations aient, aient été obtenues le risque, c'est que la copropriété demande euh, évidemment l'arrêt de ses travaux et obtienne l'arrêt de ses travaux si l'autorisation était nécessaire, ce qui peut être contesté hein, parce que ce sera examiné. Donc, c'est en fonction du dossier, du règlement de copropriété, de la situation particulière des travaux. Et obtienne également la remise en état, donc avec des coûts importants, la solution, c'est ce qu'on ce qu indiquait, c'est de régulariser une autorisation qui peut être rétroactive. On peut avoir fait des travaux sans obtenir les autorisations et quand même régulariser la situation. Il y a des possibilités de régularisation. Et si l'Assemblée refuse, c'est ce qu'on disait, c'est aller voir le juge. Mais ce qui est important à savoir, c'est en termes de stratégie, oui. il n'est pas forcément intéressant de demander l'annulation de la résolution qui a refusé les travaux car vous ne serez pas sorti d'auberge pour autant. Ce n'est pas parce que le juge va vous annuler l'autorisation que vous allez être pour autant autorisé. Donc la solution consistera plutôt à solliciter du juge l'autorisation, mais la condition est que vous n'ayez pas entrepris les travaux avant. C'est-à-dire mmh. que si vous avez entrepris des travaux sans, sans autorisation, il faut remettre en état et aller voir le juge parce que l'Assemblée vous a refusé l'autorisation, mais une fois que vous n'aurez pas entrepris ces travaux. Si les travaux ont été entrepris contre l'autorisation de l'Assemblée Générale, le juge ne pourra pas vous autoriser à effectuer des travaux. Alors moi, j'ai entendu un mot très important, c'est stratégie. Voilà. Donc, il y a vraiment... Il faut, il faut prendre la mesure du dossier. Il faut être assez stratégique euh, pour vraiment voir quel est l'intérêt en fait, de la personne et euh, savoir quelle est la meilleure euh, option à prendre qui n'est pas forcément la plus évidente. Tout de suite, les gens vont penser à l'annulation, une, une action en annulation de la résolution et, et, et ça n'est pas forcément la bonne stratégie à entreprendre.
0: Et puis stratégie aussi parce que dès le départ, deux avocats avec deux spécialités complémentaires vont peut-être trouver intérêt à travailler ensemble
1: oui, absolument. Et la stratégie me fait rebondir oui. parce que qu'en matière d'autorisation d'urbanisme, quand il y a un recours, il y a une stratégie aussi, une gestion du contentieux qui est très importante parce qu'il y a un deuxième mot qui m'a fait réagir oui. sur ce que disait Sophie. C'est la régularisation. Oui. Au regard du droit de l'urbanisme, également, il est très facile de régulariser. Enfin, facile. En tout cas, la, la possibilité est ouverte de plus en plus grande par le législateur comme par le juge de régulariser quelque chose qui serait irrégulier. Vous avez un dossier de permis de construire dans lequel il manque des pièces, dans lequel il manque des informations, euh, dans lequel il y a des indications qui ne sont pas euh, mentionnées. Vous pouvez déposer un permis de construire modificatif qui vient finalement gommer les irrégularités précédentes et qui permet de régulariser. Et si la régularisation est opérée de cette manière-là, on en informe le juge et le juge peut rejeter le recours. Et le projet trouvé à
0: aboutir va à son terme sans difficulté, sans difficulté supplémentaire. Sophie Capdeville, les travaux qui ont été faits sans autorisation, est-ce que c'est quand même une bonne idée de se dire oh « ben je pourrais régulariser » Il faut tenter. Comment il faut, ça, il faut, il faut
2: tenter bah, Il faut tenter parce que en général, il y a des coûts quand même à la clé qui sont oui. importants. Euh, les choses sont faites, les, les choses sont ainsi faites. Donc, il faut quand même tenter. de. Alors là, pour le coup, ça peut être aussi du lobbying. Essayer de convaincre les copropriétaires que les choses ont été faites correctement, présenter un dossier. Euh, il faut tenter, effectivement, euh, bah, quand, quand les, plutôt que se retrouver euh, confronté à un litige, à une solution inextricable, il faut essayer de tenter de résoudre ce, cette situation en demandant l'autorisation de l'Assemblée générale. Et si ça n'est pas possible, c'est ce qu'on expliquait, il ne faut pas que les travaux aient été entrepris pour que le juge
0: donne son autorisation. Est-ce qu'on peut parler maintenant un peu du, du contentieux concernant la réalisation des travaux sans l'équipe de ville donc, alors, c'est ce qu'on disait tout à
2: l'heure, vous nous interrogiez sur euh, le nombre croissant de oui. litiges qu'on observe dans notre pratique. Oui. Alors, il faut savoir que le litige, la sinistralité en matière de travaux est très importante en nombre, mais également en coût. Oui. Alors, on observe le plus souvent euh, des litiges qui touchent aux infiltrations. Alors, ça peut être des infiltrations par l'extérieur, euh, de la plomberie, enfin, peu importe. Oui. Donc, ça, c'est le principal litige. Et ensuite, des litiges structurels. Donc, euh, il y a eu, on a endommagé, en fait, la structure. Donc, ça peut être, ça se traduit en général par des fissures. Enfin, ce sont, on va dire que ça, c'est le, les, les litiges qu'on rencontre le plus souvent. Alors, ça peut être en cours d'exécution, donc en cours d'exécution des travaux. Donc, comment, comment doit-on le gérer ou ça peut être tout simplement, ça peut apparaître avec le temps. Donc, ce n'est pas forcément pendant le cours d'exécution des travaux. Donc, en général, quand les, les, les causes des sont des, des Alors, ça peut, ça peut se résoudre tout simplement avec les assurances. Euh, heureusement, il y a quand même un certain nombre de, de litiges qui se résolvent avec les assurances, mais parfois avec l'aide de l'avocat. Ce qui n'est pas toujours aisé de convaincre les assureurs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est assuré qu'on euh, va euh, être, être indemnisé, oui. exactement. Comme les, les antibiotiques. <rire> exactement. Ouais. Alors, on est certes assuré, on a payé pour des assurances, ou les entreprises oui. ont payé, mais quand le, 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 le désordre oui. survient, il n'y a plus personne, plus personne ne veut payer. Donc, l'avocat peut être une, une aide oui. euh, importante pour euh, arriver à convaincre les assureurs de, de remplir leur rôle. Et vraiment, quand ce n'est pas possible, et notamment quand il y a plusieurs responsabilités, c'est-à-dire qu'il peut être difficile, l'assureur ne veut évidemment oui. pas payer pour le tiers, oui. pour l'entreprise voisine. Et donc quand ça devient vraiment trop compliqué, à ce moment-là, il n'y a guère d'autre solution que l'expertise judiciaire. C'est un expert qui va être désigné par le tribunal, par un juge, qui va devoir déterminer les causes des désordres, qui va devoir permettre de chiffrer le préjudice et d'imputer les responsabilités. Donc ça, c'est quand même assez fréquent en la matière.
0: On n'a pas parlé de, de durée en moyenne. Quelle est la durée d'un contentieux quand on est déjà dedans hein Après, on parlera peut-être des moyens de l'éviter, mais la durée moyenne d'un contentieux en ce moment
1: alors, je vais prendre la parole, oui. euh, en matière d'urbanisme, donc oui. le recours contre le permis de construire, euh, on a un délai, un délai de jugement aujourd'hui. Alors, ça dépend des, des juridictions, ça dépend des tribunaux compétents, oui. mais qui peut être d'un an et demi à deux ans, parfois. Euh, mais ça, c'est la première instance. Ensuite, euh, il y a un délai d'appel euh, qui peut durer environ un an. Et la cassation, le euh, cas échéant, euh, qui, elle, peut prendre aussi à peu près un an. Donc, 4, à, 5 min ans. À, voilà, à minima trois ans, euh, quand on a de la chance. Euh, et euh, voir euh, un peu plus. Et Sophie Capdeville Alors,
2: ça va dépendre d'abord du type de, de litige, ça oui. va dépendre aussi de la juridiction, il y a des juridictions qui sont plus encombrées que d'autres, euh, mais une expertise judiciaire, oui. euh, ça dure rarement moins d'un an. Oui.
0: Déjà, donc et ça, déjà, elle allonge minimum. en fait le processus, l'expertise.
2: Ah bah oui, ça allonge le processus, ça peut durer jusqu'à dix ans, moi je l'ai déjà vu. Donc, euh, on a tout intérêt à essayer de trouver, euh, quand c'est possible, un accord. Oui. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est notre rôle, hein, d'essayer oui. de, de trouver des accords. Mais on a souvent besoin de, de quand même de l'avis de l'expert. Parce que ça permet de poser une base oui. et de discuter autour de cet avis. Parce que sinon, le préjudice peut s'accroître. Tant qu'on n'est pas indemnisé, le préjudice continue de, de s'accroître, en fait. Oui. Donc, ça peut être franchement l'intérêt de tout le monde, et notamment des assureurs. Parce qu'en général, donc dans une expertise, on est en présence des assureurs. Donc, il faut essayer de trouver un accord parce qu'il y a l'expertise judiciaire, donc c'est minimum entre un an, deux ans, voire beaucoup plus quand les dossiers sont assez complexes. Ensuite, il y a la phase judiciaire qui va s'ouvrir après le dépôt du rapport de l'expert. Et là, ça peut être minimum, on va dire, deux ans, dans les, aux alentours de deux ans devant le tribunal judiciaire en première instance. Ensuite, l'appel, on a encore, euh, en règle générale, encore deux ans, une, un an et demi, deux ans. Et euh, si un éventuel pour vous en cassation, alors là c'est pareil euh, entre un an et demi et deux
0: ans. Donc la bonne idée aussi c'est plutôt d'essayer de se diriger vers un accord.
1: C'est ça. Est comment euh, est-ce qu'on est fait et est, ça Et c'est pour ça qu'aujourd'hui. Euh, euh, les choses sont faites pour favoriser euh, cette médiation finalement oui. entre les parties. Non seulement les juridictions civiles et maintenant également administratives mettent en place euh, un recours au médiateur oui. pour trouver un accord. On n'est pas obligé d'avoir euh, recours à un médiateur, ça peut se faire entre avocats oui. également. Euh, on rédige ce qu'on appelle un protocole transactionnel dans lequel euh, chacun fait un pas en direction de l'autre. Il faut que chacun donne une contrepartie à l'autre euh, de manière à trouver une solution au litige qui convienne à peu près à tous. En matière d'urbanisme, ça peut être une modification du projet. Par exemple, on enlève la, un étage de la construction qui est envisagée, ou on modifie euh, le nombre d'arbres qui étaient prévus. Par exemple, euh, ça peut aussi être en contrepartie d'une somme d'argent qui viendra compenser euh, la diminution de valorisation euh, du patrimoine de la personne qui avait fait le recours.
0: Quelle est la valeur juridique de cet accord transactionnel Est-ce que c'est aussi bien qu'un jugement oui, c'est aussi, en tout cas en matière de, de permis de construire, c'est aussi bien qu'un jugement,
1: puisque finalement, le délai de recours contentieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, était de deux mois, après on ne peut plus rien oui. faire, donc on ne peut pas revenir en arrière. La négociation du protocole transactionnel se fait... Plusieurs mois après l'exercice du recours, donc euh, on se désiste du recours en contrepartie de, de ce, ce sur quoi on s'est mis d'accord. Euh, il n'y a pas besoin, euh, il y a cette possibilité de faire homologuer l'accord par le juge, mais en pratique on le fait extrêmement rarement. Euh, donc oui, pour en matière de permis de construire,
0: en tout cas c'est euh, aussi bien qu'un jugement et c'est plus rapide on voit parfois des, des avocats qui, qui se disent spécialistes de la médiation ou qui ont suivi une formation en médiation. Est-ce à dire qu'il faut euh, nécessairement recourir à ces avocats-là ou est-ce que n'importe qui, n'importe quel avocat peut euh, conduire ce type d'accord transactionnel et conduire une médiation N'importe quel avocat peut le faire, en tout cas a oui. la compétence pour le
1: faire. Euh, en revanche, il euh, bah, y a une partie humaine, quand oui. même, qui est importante. Il faut savoir parler aux uns et aux autres. Oui, oui. Euh, et puis, il faut savoir amener les sujets. Oui. Euh, Peut-être que tout le monde n'est pas capable de oui. le faire.
0: Le bulldog du tribunal, ce ne sera peut-être pas forcément le meilleur médiateur quand même.
2: Alors en principe, nous les avocats, nous, nous devons le faire en fait. Oui. Nous devons rechercher... Il y a une obligation
0: déontologique aussi ah, à ça. Oui. C'est
2: l'intérêt des parties oui. parce que quand on voit le coût des procédures euh, leur, et, leur nous, durée. et leur durée, euh, je pense que l'intérêt de, 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 des clients, c'est quand même d'essayer de trouver un accord. Donc nous, on est quand même formés, je dirais, pour le faire. Maintenant, ça n'est pas toujours possible parce que ça s'enlise. Donc, déjà, les juges ont de plus en plus tendance à ordonner une conciliation. Ils nous font injonction, enfin, ils font injonction à nos clients euh, d'entrer, en fait, de, de, de tenter ce, ce type de mesure. Et euh, aussi, quand euh, nous, on est quand même, pour, dans, pour on défend nos, nos clients. Et hein, l'intérêt d'un médiateur, c'est quand même quelqu'un qui peut être neutre. C'est-à-dire que quand les dossiers s'enlisent, moi, j'en ai, ai connu, et effectivement, le, le médiateur ou le conciliateur a réussi, en fait, à, à amener les parties, au bout de, de X années de procédure, à, à, à trouver un accord. Parce que tout le monde avait bien compris que ce n'était pas possible. Mais les avocats, nous, on, on était, en fait... On, avec nos clients, en fait, on s'était retrouvés empêtrés dans ces procédures et donc oui. un tiers, oui. quelqu'un qui est complètement neutre, peut aider effectivement à trouver un accord. Mais ça n'est pas toujours possible.
0: J'ai une dernière question euh, pratico-pratique. Je suis copropriétaire. Est-ce que c'est une bonne idée de souscrire à une assurance juridique Et est-ce que ça va euh, réellement alléger le coût des procédures qui pourraient euh, m'accomber alors, oui, moi je trouve que c'est une
2: excellente idée, il faut le faire avant, parce qu'après oui, c'est bah trop oui. tard.
0: Ça doit, ça doit être. C'est la partie des charges. Ça fait partie des, des,
2: des questions qu'on pose à nos clients. Enfin, oui. ça fait partie des premières questions qu'on doit poser à nos clients, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont une assurance défense-recours et laquelle euh, Voilà. Et laquelle Il faut qu'on l'analyse. Il faut qu'on. Parce qu'il y a aussi de tout. Voilà. Alors, c'est pas toujours tout n'est pas couvert. Il faut il faut vérifier. Donc il faut. C'est vrai que si on a une bonne une bonne assurance juridique, une bonne assurance défense recours, ça peut être une aide non négligeable. Alors, il faut savoir que ça indemnise assez mal. Euh, J'allais dire les honoraires d'avocats. Hein, donc les barèmes sont très faibles. Rares sont les avocats qui acceptent de travailler à ces conditions financières. Mais c'est néanmoins une aide. Donc, oui. euh, on a toujours à toujours bon à prendre. Mais en revanche, euh, l'intérêt, c'est que ça peut prendre en charge les coûts de l'expertise judiciaire. Et ça, ce sont des coûts importants mmh. qui sont en général pris en charge dans le, dans le cadre de ce type d'assurance. Donc, ça a un vrai intérêt. Ça prend aussi en charge les frais d'huissier. Enfin, donc, il y a un certain nombre de frais. Donc, ça peut quand même minorer de manière significative les coûts de la procédure.
1: Et Gwenaëlle Le Foulair Oui, moi j'ajouterais quand même que les assurances, euh, oui, c'est une bonne idée. Maintenant, il tra les assurances travaillent avec des, des avocats qu'ils ont référencés. On n'est pas obligé de suivre les, les avocats euh, qui sont recommandés par l'assurance, euh, il faut faire quand même très attention au choix de l'avocat en fonction de la spécificité du contentieux auquel on est euh, confronté. Euh, parce que, euh, vous l'avez compris, euh, le, le droit est très, euh, est très segmenté aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de réglementations, on ne peut pas connaître tout sur tout, euh, et il faut faire appel au bon avocat pour la matière euh, concernée.
0: Avec aussi parfois une automatisation du process qui fait qu'on ne parle pas... On ne parle pas à cet avocat, en fait, quand on est le client. Parfois, il est arrivé des situations que j'ai entendues dans la pratique où euh, ben le, le client, il ne parlait à personne, en fait. Il mettait ses documents sur un drive et puis voilà.
2: Alors ça, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas parce qu'en en fait, euh, contrairement à une idée reçue, oui. euh, l'assuré a le choix de son avocat. Oui. L'assureur ne peut plus imposer mais certains
0: euh, assureurs l'imposent encore quand ils, même
2: ils le tentent oui. ils le tentent, mais ils n'ont pas le droit de le faire mmh. car l'assuré peut choisir son avocat dans le cadre de cette prise en charge donc ça c'est quand même important que les gens le sachent parce que c'est effectivement certains assureurs vont avoir tendance oui à tenter de leur imposer leurs propres avocats qui sont référencés chez eux et qui qui acceptent de travailler donc à des euh, j'allais dire à des coûts euh, qui permettent à mon avis pas euh, de traiter de manière euh,
0: correcte le dossier
2: et comme je le disais, avec une
0: relation moins personnalisée. Exactement, oui.
2: effectivement aussi, avec une relation moins personnalisée, parce que forcément, ce sera oui. plus à la chaîne. Alors que si l'avocat vient vous voir, déjà, il a une relation de confiance avec vous qui est quand même la base de nos relations avec nos clients.
1: Les assureurs doivent quand même avoir en tête que euh, ce n'est pas parce qu'ils ont une assurance euh, protection juridique qu'ils n'auront pas à payer des honoraires supplémentaires oui. euh, à leur
0: avocat. C est, c est, c
1: est, ça peut être quelque chose de bloquant.
0: J'ai envie de vous poser une dernière question à toutes les deux. Est-ce qu'il est encore possible en copropriété de mener euh, des travaux sans encourir automatiquement euh, la foudre venue euh, soit de la copropriété, soit des voisins
1: Oui, c'est absolument possible. Oui. Euh, si le dossier est bien préparé, oui. euh, si euh, on, a, on a expliqué les choses à ses voisins de façon pédagogique euh, pour aplanir toute éventuelle euh, difficulté euh, ultérieure, et si on a bien préparé en amont. Euh, son dossier vis-à-vis -vis de l'administration oui. euh, puisqu'il faut que tout le monde soit favorable les voisins, l'administration également Je rejoins euh, l'avis de Gwenaëlle
2: c'est possible à condition d'avoir bien préparé le dossier en amont, donc ça ne se fait pas au dernier moment, mm. il faut vraiment euh, présenter en fait un dossier, donc aller voir il faut parler, il faut parler avec le syndic, il faut parler avec le conseil syndical puisque c'est en général lui euh, qui va s'occuper de tout cela dans la copropriété donc il faut communiquer il faut communiquer pour que les gens ne s'inquiètent pas parce qu'ils ne savent pas. Donc, ils vont entendre des bruits de, 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 de travaux. Ils ne vont pas savoir ce qui se passe. Donc, il faut, donc il faut, il faut faire des annonces dans, dans l'immeuble parce que les gens vont ennuyer souvent par le bruit. Donc, euh, il faut bien avoir vérifié en amont, euh, éventuellement avoir fait venir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'architecte de l'immeuble pour qu'il vérifie tout ça et, et aussi prendre des précautions donc, parce que les immeubles sont anciens. Et euh, des choses qui paraissent anodines, comme faire une salle de bain, on est chez soi, on fait une salle de bain, mais non, la chape qu'on oui. va pouvoir créer peut provoquer des problèmes de structure, il faut donc vérifier tout ça en amont. Et si tout est bien vérifié, si tout est sécurisé, à ce moment-là, tout va bien se passer. Il faut rassurer.
0: Et surtout, surtout, on n'envoie pas au syndic trois jours avant la date d'envoi de la convocation, sa petite demande, certes, en recommandé, mais ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'obtenir une autorisation de l'ag
2: Certes, oui. exactement. Parce que le dossier
0: ne sera pas préparé, en fait.
2: Voilà, il faut oui. vraiment le préparer en amont. C'est le maître mot et communiquer avec les gens. Un grand merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. <rire>